ta vie pour faire ça. On aime aussi des odeurs pures, on aime l'air pur de la campagne, on aime des, des parfums raffinés, des fragrances pures. On aime aussi des sons purs. Quand on enregistre des albums, on le fait pas avec la fenêtre ouverte à côté du périph', on va dans des studios. On achète des instruments qui, qui valent des fortunes pour avoir un son de plus en plus pur. On aime toucher à ce qui est pur, caresser le visage d'un bébé ou laisser ses empreintes sur le sol le lendemain d'une un, tombée de neige. On aime ce qui est pur. Nos cinq sens languissent pour la pureté, pour la perfection, la beauté. On aime ce qu'on appelle les sensations pures. Et le manque de pureté, faut le dire, c'est aussi désagréable. Les impuretés sur le visage, on les aime pas trop. On les fait partir, on les maquille. Sinon, ben, on prend pas de photos. Dans un, un enregistrement, quand il y a trop d'impuretés, ben, finalement, ça donne mal à la tête. On arrête d'écouter. C'est pas très agréable, ce qui est impur, ça peut même être dangereux. La nourriture qui est pas très saine, ça peut nous rendre malade. Et selon une étude, un rapport qui a été fait par la Banque mondiale en 2013, une personne sur dix dans le monde meurt à cause de la pollution. Et en France, on déverse plus de 100 milliards d'euros chaque année pour combattre, combattre les effets de la pollution. La pureté, on veut la combattre tout simplement parce qu'elle n'a pas sa place. La pureté, c'est quoi ben Dans sa définition, la pureté, c'est quelque chose qui est comme elle devrait vraiment être. La pureté, dans sa définition, c'est quelque chose qui n'est pas mélangé, qui n'est pas souillé, qui est authentique, véritable, une chose qui est complète. Dieu aime la pureté. On le voit quand on, on voit à la fin, fin, fin du monde, la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, la place centrale de cette ville. On le lit en Apocalypse 21-21, elle est faite dans un or tellement pur que c'est transparent comme le cristal. Enfin, on ne peut pas s'imaginer un degré de pureté aussi beau, mais Dieu aime la pureté. C'est ce qu'il désire de manière physique pour notre, notre futur éternel. Mais aussi, c'est ce qu'il désire pour nous aujourd'hui de manière spirituelle. Dieu est esprit. Il nous a créés à son image pour refléter sa perfection, sa pureté spirituelle, pour être beau au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. La plus belle pureté, oui, euh, celle qui vient de Dieu, elle est spirituelle. Alors, notre monde, elle s'en moque un petit peu. Quand on parle de pureté, ça devient rapidement ringard. Enfin, quand on ne parle pas de pureté d'or, hein, quand on parle pureté du cœur, pureté de valeur, ça devient ringard, ça devient démodé, ça devient exigeant, ça devient ennuyant. C'est pas pareil pour les choses du monde. Hein. Je lisais cette semaine en, la ruée vers l'or en Californie, l'état où j'ai fait mes études. En 1849, quand des premières pépites d'or ont été trouvées, en cinq ans, il y avait plus de 300 000 personnes qui ont fait l'exil. Et ce n'était pas que des Américains. On a noté que 80 millions de dollars de bénéfices sont rentrés en France. Donc il y a des Français qui sont partis et qui ont ramené de l'or en France, au moins ce qu'ils ont vendu. Alors c'est quand même triste parce que la pureté, c'est beau, c'est quelque chose qui est complet, c'est d'être vraiment ce qu'on veut être, d'être épanoui, d'être en paix. C'est ce que Dieu souhaite pour nous. Et notre monde, il ben, faut le dire, elle s'en moque. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on reprenne notre série dans l'évangile de Jean, en Jean chapitre 15. Et dans ce chapitre 15, on, on lit ce que j'appelle le fruit de Christ. Alors, on est familier probablement avec le fruit de l'esprit, en Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, 
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est vrai qu'on parle souvent du fruit de l'esprit, ce que Dieu nous donne quand on dépend de son esprit. Et là, dans ce passage, qui marque notre dépendance envers Christ, demeurer en Christ, on voit aussi le fruit de Christ. On a parlé la dernière fois, il y a quelques semaines, dans les premiers versets, que Jésus promet, promet que ceux qui sont attachés à lui, avec cette image de la vigne, vont toujours porter du fruit. Et le premier fruit de Christ, c'est de toujours porter encore plus de fruits. Aujourd'hui, le deuxième fruit que j'aimerais qu'on regarde, c'est celui de la pureté. La pureté, on voit ça au verset 3. On va se pencher en particulier des versets 3 à 6. Mais je vous invite à, à suivre avec moi, on va relire tout le, le passage de verset 1 à 11. Donc Jean chapitre 15, verset 1 à 11. Jésus dit, c'est moi qui suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Je vous invite à prier avec moi avant de, de se pencher sur ce passage. Oui, Père Céleste, tu nous as donné un passage tellement riche, tellement beau, tellement profond. Et nous, encore une fois ce matin, à se laisser porter par ta parole, à se laisser confronter par ta vérité, à se laisser inspirer par tes promesses et en sortir en voulant te ressembler davantage et en voulant vivre pour toi, car comme on l'a chanté, c'est la moindre des choses. De nous percer, laisse encore une fois, ce matin, de te connaître davantage et d'apprendre à t'adorer davantage. Amen. Au verset, au verset 3, Jésus écrit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Un des plus beaux compliments qu'on pourrait faire à quelqu'un. Tu es pur, tu es parfait, tu es complet, tu es précieux. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Vous êtes précieux. En d'autres termes, Jésus leur dit « Vous êtes nés de nouveau, vous êtes sauvés, vous appartenez à Dieu. » Vous êtes en moi, vous êtes unis en moi, vous êtes connectés à la vigne. Le fruit de la vigne, il fait partie de votre identité. Vous avez cette identité qui est propre à Dieu. Vous êtes devenu pur, vous êtes devenu saint. 
Dans le point de vue de Dieu, les disciples sont connectés à la vigne de Dieu, à Jésus. Ils sont placés en lui, ils sont unis à Christ. Leur position est une position pure devant Dieu. Leur position est pure. Alors, dans la Bible, on voit souvent un contraste entre position et relation. Et c'est vrai que les disciples sont purs dans leur position, mais on va voir dans quelques minutes à peine, dans quelques heures, ils vont trahir Jésus. Donc on voit que leurs désirs ne sont pas complètement purs. Mais on voit une certaine tension avec laquelle Jésus va jouer dans ce passage. Il y a cette tension d'être en Christ, on est pur, mais en même temps, il y a le défi, il faut demeurer. Il y a la position, la promesse éternelle que Dieu a fait, mais en même temps, il y a un combat quotidien à mener pour, pour, pour vivre ces promesses que Dieu nous a données. Cette tension, on le voit dans les Écritures, par exemple, sur le pardon. En 1 Jean 2, verset 12, Jésus dit, il est écrit, je vous écris, donc l'apôtre Jean écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom, à cause de son nom. Donc, Jean parle d'un pardon qui est là une fois pour toutes, une fois qu'on a confessé, qu'on s'est donné à Christ, qu'on est né de nouveau, nos, nos, nos péchés sont complètement pardonnés, ils sont effacés. Le sang de Christ, il, a, il, a, il couvre nos péchés, il a payé pour ça sur la croix, tout ça c'est fini. Pourtant, on regarde d'autres passages, comme en Matthieu 6, verset 14, 15. Bon, je peux le lire sinon. Matthieu 6, 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Là encore, on voit cette tension entre position et relation. On voit que ce n'est pas une contradiction dans la Bible. Une fois qu'on a confessé nos péchés à Jésus, il est fidèle et juste de nous les pardonner. On a cette assurance. Mais quel est le centre de l'Évangile Le centre de l'Évangile, c'est que Dieu nous a pardonné alors qu'on était pécheurs. Et si nous, quelque part, on a de l'amertume, et on refuse de pardonner à des gens dans nos vies, ben, on s'endurcit contre le centre même de l'Évangile. Et l'amertume, c'est un rejet, quelque part, de l'Évangile de en pratique. Et quand quelqu'un s'endurcit et refuse de pardonner à certaines personnes, ben, forcément, notre relation avec Dieu, elle en souffre énormément. Et c'est ce que Dieu parle dans, dans ces termes. J'ai un ami qui est missionnaire, et, et, et dans son, son métier, c'était de faire la relation d'aide. Il me disait, 80% des cas qui viennent me voir, qu'ils ont des problèmes dans, 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 dans leur couple ou dans leur relation avec Dieu, c'est 80% des, des cas, c'est basé sur de l'amertume et un manque de pardon. Mais cette même tension existe avec la pureté. On voit d'autres passages, par exemple en Hébreu 1, verset 3, il est écrit, le, le Fils est le reflet de sa gloire, donc la gloire de Dieu, l'expression de sa personne, il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Bon, la Bible nous dit, Jésus a accompli la purification des péchés. Donc ça c'est fait. Il y a une position, il y a une réalité aux yeux de Dieu. Une fois qu'on s'est donné à Christ, Dieu nous voit comme purs. On est beau, on est magnifique. On, a entré, on est entré dans sa volonté. Mais il y a aussi un processus, un processus continu. En Proverbe 20, verset 9, il est écrit, « Qui pourrait dire, j'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, moi c'est bon, je ne pêche plus enfin, Peut-être vous pouvez, vous pouvez me parler parce que je, je réapprends beaucoup de vous. Mais on voit dans ce passage, Jésus va jouer avec cette tension. Il y a des réalités dans la Bible qui sont noires et blanches. Une personne qui est en Christ, aux yeux de Dieu, dans sa position, elle est parfaite, elle est sainte, elle est pure, elle va porter du fruit, elle va bourgeonner la vie. Mais une personne qui n'est pas en Christ, elle est encore dans son péché, 
elle ne va pas pouvoir porter du fruit spirituel. Elle est comme une branche inutile qui est coupée et jetée au feu. C'est très catégorique, très noir et blanc. Mais Jésus va mettre la foi des disciples au défi rapidement, en ajoutant juste au verset 4, « Vous êtes purs, mais demeurez en moi. » Vous êtes parfaits aux yeux de Dieu, mais il y a un vrai combat que vous devez combattre sur terre. C'est la même chose que l'apôtre Jean nous parle en 2 Jean, en 1 Jean, chapitre 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Toute personne qui possède cette espérance en lui, fait quoi Se purifie comme lui-même est pur. Alors oui, une fois qu'on est connecté à la vigne, on est connecté à Christ qui lui est pur, qui lui est parfait, ben, il nous pousse vers le haut. Constamment, il nous pousse vers le haut. Il nous motive pour ressembler, pour suivre son exemple, pour le connaître. Et plus on demeure en lui, ben, plus on va, on va refléter cette pureté qui est en Christ. Alors comment est-ce qu'on grandit en pureté ben, Le verset 3 nous en donne l'indication. Déjà, vous êtes pur à cause de quoi à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Jésus va dire à ses disciples, il y a une connexion directe entre la pureté de notre conscience, la pureté de, de, de notre cœur et notre relation avec la parole de Dieu. Plus on est proche de la parole de Dieu, plus on va être pur. Il y a une connexion directe. Les disciples sont devenus purs parce qu'ils ont accepté cette parole. Ils sont ils ont internalisé cette parole, ils ont approprié la parole de Dieu, ils ont accepté Christ, et par cela, ils sont devenus purs. Et c'est toujours par le même processus qu'ils vont grandir en pureté. Un verset qu'on apprend souvent quand on est jeune, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se conformant à ta parole. C'est la parole de Dieu qui nous mène dans une voie de plus en plus pure. On, a, on passe du psaume 119.9 au psaume 19.9. Les décrets de l'éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. La raison pour laquelle la parole de Dieu nous rend pure, c'est qu'elle-même est pure. Dieu a, donné, a mis dans sa parole sa pureté, une parole qui est saine. Une parole qui nous mène à l'exemple de la perfection que Christ a portée. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va prier pour ses disciples. Sa prière pour ses disciples, deux chapitres plus tard, « Consacre-les par ta vérité. » Littéralement, « Sanctifie-les, rends-les saints par ta vérité. »« Ta parole est la vérité. » Le désir de Dieu, c'est qu'on soit pur. Qu'on qu qu devienne ce qu'on a été créé pour être qu'on soit complet, qu'on soit bien dans notre peau, qu'on soit lumineux, beau, épanoui, libre. Et le moyen d'arriver à cette pureté de vie, c'est par la parole de Dieu. L'évangéliste Moody, du dernier siècle, disait « La Bible vous éloignera du péché ou le péché vous éloignera de la Bible. » Et c'est vrai que la connexion, elle est directe. Une personne qui vit de la parole, qui médite la parole, qui commence et qui finit sa journée avec la parole, ben, ses pensées vont être beaucoup plus pures 
qu'une personne qui voilà, donne les restes à Dieu. Comme dit le dicton, on est ce qu'on mange. Et spirituellement, c'est la même chose. Euh, ce qu'on se nourrit, ce qu'on nourrit notre âme, ce qu'on nourrit d'informations, il ben, y a un certain équilibre à respecter. Et euh, Fred Marshall, un ancien, me partageait cette semaine, il y a des chrétiens qui ont une vision et des chrétiens qui ont la télévision. Et bon, c'est vrai que bon, tous les programmes ne sont pas mauvais à la télévision et c'est ça peut même être humain, équilibré de passer du temps à, à se relaxer après une journée de travail. Mais le principe est là. Si ce qu'on mange constamment est pas sain, sachant que Hollywood, eux, ils ne cherchent pas à honorer Dieu, ça on le sait, mais qu'on qu ne qu qu euh, qu complémente pas par, par, par une nourriture qui est saine, ben forcément, les désirs qui vont germer dans notre cœur vont pas être purs. Pour avoir des désirs purs, il faut se nourrir de la parole, vivre de la parole. Je relis notre passage en Jean chapitre 15, verset 3 à 6. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il, il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Sans dépendre de Christ et de sa parole, la Bible est cache, on peut rien faire. Et le contraste, il est tellement par parlant. Christ, quand il parle de pureté, il parle de perfection. Son désir, c'est de nous rendre beaux, épanouis, pleins de vie. Mais sans être proche de Dieu, sans demeurer en Christ, sans avoir cette relation continue, ben c'est tout l'inverse qui se passe. Des œuvres mortes, la destruction, la laideur. Et le langage de Christ, il est fort. Il, il, il parle avec un langage qui, qui, qui est en parallèle avec la réalité de l'enfer. Ce qui est hors de la volonté de Dieu va être détruit, va être brûlé. C'est intense comme langage. Dieu nous appelle à être purs. Dieu nous appelle à tellement plus que ce que, ce que ce monde nous offre. Tellement plus. Alors, pratiquement parlant, cette pureté, ça ressemble à quoi dans la Bible ben, La première chose qu'on voit, dans, dans plusieurs passages, c'est que la, la pureté dans la Bible, c'est d'avoir une conscience pure. La pureté, c'est d'avoir un cœur pur. Et c'est quand même incroyable que Jésus nous permet d'avoir une conscience pure. Il nous le permet. Alors vous me direz, c'est vrai qu'on est tous pécheurs. Alors en tant que pécheurs, est-ce qu'on peut vraiment avoir une conscience pure Alors je vous invite à simplement lire les Écritures. En Hébreu chapitre 10, verset 19 à 22. Et là, ce que j'aime dans ce passage, c'est que l'auteur va dire <rire> la raison pour laquelle on peut avoir une conscience pure, c'est parce qu'on a accès à Christ. On a accès à Christ qui nous pardonne. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Christ l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère 
une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus nous promet une bonne conscience quand on combat notre péché, quand on lutte contre notre péché, quand on se repent rapidement, quand on se présente devant lui. C'est ce que David confessait au chapitre 51, au psaume, alors qu'il avait même commis l'adultère. Mais il dit, lave-moi et je serai pur. Purifie-moi et je serai blanc comme la neige. Quand on lutte contre nos péchés, on peut avoir une bonne conscience. Mais ça demande de demander pardon, de se repentir, de prendre des résolutions pour changer, de, demander, de chercher la redevabilité, d'avoir des gens dans notre vie à qui on peut être redevable, qui peuvent nous suivre, qui peuvent nous poser des questions ouvertes et à qui on peut répondre avec honnêteté. Et aussi ça demande de faire attention à notre environnement, de contrôler pour pas se mettre dans des situations où on sait on va être tenté. Paul résumait tout son ministère et celui de son disciple Timothée avec cette phrase. Le but de ses instructions, c'est un amour qui provienne de quoi D'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il dit à Timothée, Timothée, tu veux être pasteur Tu veux servir Dieu Si tu n'as pas une bonne conscience, tu ne vas pas pouvoir le faire. Tu ne vas pas pouvoir servir Dieu si tu n'as pas une bonne conscience. Alors quand tu pêches, parce que tu vas pécher, repends-toi immédiatement et prends des résolutions. Combats ton péché pour ne pas y retomber. Mon épouse dit souvent qu'on ne peut pas sous-estimer la valeur d'une bonne conscience. Et elle a raison, c'est tellement précieux. Avoir une bonne conscience, c'est ce qui nous permet d'avancer dans notre foi. Quand notre conscience elle est voilée, quand on est souillé dans notre conscience, qu'on est corrompu, ben, on n'a pas cette confiance d'avancer avec Christ. Jésus disait dans son serment sur la montagne, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, pourquoi Parce qu'ils verront Dieu. » Quand on a une conscience pure, on voit Dieu agir. Parce qu'on est proche de Dieu. Parce qu'on n'est pas en conflit avec Dieu. Alors la pureté, c'est d'avoir une bonne conscience, d'avoir un cœur pur, c'est d'avoir des désirs qui, qui plaisent à Dieu. Et la pureté, dans les Écritures, un des exemples phares qui revient, c'est la pureté sexuelle. Et je vais vous lire un passage en Thessaloniciens, chapitre 4. Alors je ne vais pas l'afficher parce qu'il est un peu long, mais je vais vous le lire. Paul écrit aux Thessaloniciens, « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous avons été données de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, qui est l'inventé le Dieu, trois petits points, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chaque, chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné, 
qui vous a, qui nous, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. La volonté de Dieu, le cœur de Dieu, c'est qu'on soit pur. C'est qu'on grandisse dans la perfection, dans la sainteté. Qu'on devienne ce pourquoi il nous a créés. Qu'on soit bien dans notre peau. Qu'on soit épanoui. C'est ce que Dieu désire plus que tout. Et l'impureté sexuelle détruit tout cela. Paul parle de l'impureté sexuelle comme une attaque contre notre propre chair. C'est de l'autodestruction. Et l'impureté sexuelle... C'est un vrai fléau dans notre génération. Lors d'une conférence, conférence de jeunes récente, il y a un sondage qui a été fait, des jeunes évangéliques, ici des églises évangéliques, par rapport à, à la pornographie. 90% des jeunes ont confessé être touchés par la pornographie. C'est énorme. C'est absolument énorme. Il y a quelques semaines, j'étais dans un rassemblement œcuménique, on, on partageait de la valeur de la Bible pour les 500 ans avec des prêtres, des pasteurs, enfin, des, des gens religieux. Et on était en petite table, on parlait de, de, de moralité. Et un des responsables d'une assemblée me dit, bah, c'est où dans la Bible que le concubinage, c'est pas bien T'as lu ta Bible enfin, En grec, impureté sexuelle, littéralement, c'est fornication, enfin, c'est synonyme. Mais on vit dans une génération où ça fait plus partie de la donne. On ne parle plus de pureté, comme si ça avait de la valeur, comme si c'était précieux. Et on le voit, ben, les familles tombent en déroute, les mariages ne tiennent pas la route. Le sexe est dénigré, la femme, l'homme sont dénigrés. Dieu a conçu le mariage pour tellement plus. Pour qu'il soit beau, pour qu'il soit pur, pour qu'il soit profond, pour qu'il soit engagé. Et l'impureté, ça détruit tout. Ça détruit absolument tout. Alors oui avoir des désirs qui plaisent à Dieu, c'est un combat. C'est un vrai combat. Et moi, je vous le dis, s'il y a une, un domaine dans votre vie où vous n'avez pas une conscience tranquille, ben faites-en votre cheval de bataille. Faites tout ce que vous pouvez pour avancer dans ce domaine, pour le combattre, pour le vaincre. Trouvez des gens qui vont vous accompagner, des mentors, des amis, qui vont vous poser des questions dont vous avez besoin d'écouter et dont vous avez besoin de répondre avec honnêteté. Ayant des gens où vous dites, cette personne, je ne vais jamais lui mentir, même s'il me pose des questions difficiles sur l'état de tel ou tel péché dans ma vie. On a besoin d'être entouré de gens qui nous aident à lutter contre nos péchés. Et si on veut servir Dieu, si on veut être épanoui dans notre vie chrétienne, on a besoin de lutter pour avoir une bonne conscience. Et on le voit dans les Écritures, Dieu donne une bonne conscience à ceux qui se repentent, et à ceux qui luttent de tout leur cœur contre leurs péchés. Alors c'est une citation que je cite de temps en temps par euh, Roosevelt, un ancien président, qui, euh, qui l'a fait lors d'un speech à la Sorbonne en 1910. Et il parlait du, du combat pour réussir dans ses entreprises. Et il disait, ce n'est pas le critique qui compte, mais l'homme qui signale comment le fort trébuche ou comment celui qui agit aurait pu mieux faire. La louange appartient à celui qui est réellement dans l'arène de combat, au visage boursouflé de poussière et de sueur et de sang, et qui lutte vaillamment, qui chute encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur et sans imperfection, mais qui s'efforce véritablement d'accomplir des œuvres, connaissant de grands enthousiasmes, de grands dévouements, qui se dépensent pour une noble cause, 
Lui qui au mieux connaît le triomphe de l'exploit et au pire s'il échoue, échoue en osant grandement. De sorte de ne jamais être mis au rang des âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Moi, mon encouragement pour vous, c'est que s'il y a des domaines dans votre vie où votre conscience n'est pas pure, combattez. Combattez de tout votre cœur. Ne baissez pas les bras. Parce que Christ nous promet que si on demeure en lui, si on vit de sa parole, on va grandir en pureté. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, tu veux faire de chacun de nous des êtres merveilleux qui reflètent ton image, qui reflètent ta beauté, qui reflètent ta pureté. De nous, Père Céleste, d'être attaché à toi, de demeurer en toi, de demeurer en ta parole pour avoir un cœur qui est de plus en plus pur, des désirs qui sont de plus en plus purs, une foi qui est de plus en plus pure, des actions qui sont de plus en plus pures, et une vie qui est de plus en plus attachée à toi. Père Céleste, c'est un vrai combat. Donne-nous, Père Céleste, de, de dépendre de toi, de se nourrir de ta grâce, et d'être victorieux en Jésus-Christ. Et merci parce qu'il nous donne des vraies promesses auxquelles on peut s'attacher pour connaître ta victoire. Amen.